0: Hallo und Willkommen bei Koala Mind. Ich bin Petra, schön, dass Du da bist. Ich freue mich sehr über mein erstes Interview im Podcast. Heute stelle ich Dir meinen Kollegen Jonas Hessling vor. Er ist Psychologe und wir sprechen über unsere Ausbildung im Bereich Achtsamkeit und wie er Achtsamkeit für sich lebt. Er erzählt, wie er selbst nach einer Sportverletzung auf 4000 Metern Höhe am tiki see zur Meditation gekommen ist. Ich habe Jonas gefragt, was bei einem Gedankenkarussell eigentlich aus psychologischer Sicht passiert und wie wir da wieder rauskommen. Wir sprechen auch über die Corona-Zeit und welche Rituale und Tipps dir helfen können, gut durch diese Zeit und auch den Lockdown zu kommen. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview mit Jonas Hessling. Hallo und willkommen heute zum ersten Interview auf Koala meint überhaupt Jonas Hässling. Jonas hat mit mir zusammen die Ausbildung zur MBSR-Lehrerin oder in deinem Fall Lehrer gemacht, zum Achtsamkeitstrainer. Jonas ist Psychologe, macht seine Ausbildung zum Psychotherapeut Perfekt. und ja, wir sind während der Ausbildung, äh, haben wir sehr viel Zeit zusammen verbracht und sind auch Freunde geworden und ich freue mich, dass du heute da bist, Jonas.
1: Ja, hi, grüß dich. Ich freue mich auch. bin ein bisschen aufgeregt, aber... <lacht> Das ist bestimmt schön. Das
0: ist ja, ist ja auch mein erstes Interview. Ich freue mich sehr. Jonas, vor dem Interview habe ich mich ein bisschen umgeguckt auf deinem Blog. Du hast ja jetzt dein eigenes äh, Achtsamkeitszentrum nach Potsdam gegründet mhm. und habe mich auf deinem Blog und auf deinem Instagram-Channel so ein bisschen umgeguckt und habe auf deinem Instagram-Kanal ein Foto von reifen Tomaten auf dem Balkon im Dezember <lacht> gesehen. <lacht> und meine erste Frage ist, warum hast du reife Tomaten auf dem Balkon im Dezember? Ja. Und was hat das mit Achtsamkeit zu tun?
1: Es hat mich also auch gewundert, dass ich, das hat, glaube ich, damit zu tun, mit Achtsamkeit, weil die Tomaten sich nicht so ganz an das Konzept von Spätherbst und Winter irgendwie sich gekümmert haben, sondern einfach gedacht haben, es ist gerade Zeit, reif zu werden. Und das hat mit Achtsamkeit zu tun, glaube ich, dass sie sich nicht so sehr darum gekümmert haben, was Tomaten normalerweise tun sollten, sondern einfach das äh, aus sich herausgewachsen sind, was gerade halt passiert ist. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Werden wir bestimmt auch noch darauf zu, zu sprechen kommen.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Du hast gesagt, wir sollten alle ein bisschen mehr Tomate sein. Ja. <lacht> ähm, Jonas, ich habe ähm, hab auch auf deiner Webseite gesehen, du hast das ähm, Zitat von John Kapazin drauf. Und John Kapazin ist ähm, ja, der Gründer von MBSR, Achtsamkeitsreduzierte, äh, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, das Programm, wo wir auch die Ausbildung gemacht mhm. haben. Und in dem Zitat, was du genutzt hast, sagt er, ähm, in der Meditation geht es ganz einfach darum, man selbst zu sein und sich allmählich darüber klar zu werden, wer das ist. Ähm, wer ist Jonas?
1: Ja, das, das ändert sich tatsächlich. Also ich glaube, das Zweite von Achtsamkeit ist, dass es sich dass sich alles ändert. Man wächst auf und man wird anders, aber ähm, im Kern ähm, ist man immer derselbe. Man bleibt im Kern derselbe und das, was drumherum ist, verändert sich. Und ähm, inzwischen würde ich sagen, bin ich immer mehr ähm, Mensch eigentlich. Das ist es. Das äh, ist das, was mich ausmacht.
0: Würdest du sagen, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist der Kern der gleiche wie jetzt?
1: Ähm, aus Sicht der Achtsamkeit ist es sicherlich so. Aus Sicht der Achtsamkeit ähm, würde man sagen, man ist immer sowas wie Präsenz. Also man ist immer Mensch unter all den Sachen, die man dann so lernt, von seinen Eltern mitbekommt, in der Schule lernt. Aber ähm, wenn man sich, wenn, ich glaube, Jack Confit hat es gesagt, wenn man in den Spiegel guckt, dann fühlt man sich praktisch immer gleich, auch wenn man im Spiegelbild jemand Älteren sieht. Und ich glaube, das stimmt auch.
0: Was würdest du sagen, hat dich so ausgemacht, so in deinem Kern? Oder was sind Dinge, die du immer wieder mehr, wo du mehr zurückfindest und wo du vielleicht auch mal weggekommen bist in der Zwischenzeit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einfach auch mit, mit Dingen in Kontakt zu kommen, mit anderen Menschen, mit den Sachen, die einem Spaß machen, und da, da kommt man immer in Wellen mal wieder hin und mal wieder zurück. Vor allem, was, was gerade neu ist, ist, ist sowas wie <lacht> Freude mit Natur zu sein. Das hatte, hatte ich als Kind, das weiß ich noch. Da habe ich immer gebuddelt und ähm, das lerne ich gerade wieder ähm, zu entdecken.
0: Ja, das fand ich schön. Das habe ich auch auf dem Blog gelesen. <lacht> ähm, äh, ich bin Natur, hast du gesagt. Und du meintest, dafür hättest du jetzt gar nicht ähm, jahrelang meditieren und Psychologie studieren müssen. Hättest <lacht> du auch einfach öfter in den Zoo gehen können. <lacht> ja. ähm, was macht das für dich aus, Oder dieses, diese, dieser Satz von dir? Ich bin Natur, inwieweit? Siehst du das? Was also ich glaube,
1: ich glaube, was wir vor allem in der Schule oder in der, ich will nicht immer westliche Welt sagen, aber was wir so hier in, in, in Deutschland lernen, ist eine Person zu werden. Wir machen, wir lernen was in der Schule, dann erlernen wir einen Beruf und haben Hobbys und darüber identifizieren wir uns sehr. Was wir aber dadurch vielleicht manchmal vergessen ist, dass wir ähm, Bedingungen brauchen, um, um uns auch natürlich fühlen zu können. Das kann einerseits dadurch, dadurch geschehen, dass wir tatsächlich mit uns mit Natur verbinden, aber auch einfach, dass wir unsere natürlichen Bedürfnisse wieder kennenlernen.
0: Was für dich ein natürliches Umfeld, wo du, sagst, wo du merkst, da bist du du und da blühst du auf und da fühlst du dich wohl in der Umgebung?
1: Also ich glaube, eine Gemeinschaft ist ganz wichtig. Also andere Personen, wo man einfach so sein kann, wie man ist. So platt es klingt, aber das gehört sicherlich dazu und dass man vielleicht auch seinen eigenen Rhythmus hat. Viele Rhythmen sind einfach heutzutage vorgegeben, einfach durch Arbeitszeiten und, und das muss nicht immer mit dem Rhythmus übereinstimmen, den man selbst hat. Und da dem wieder ein bisschen Platz zu geben, kann, glaube ich, sehr befreiend sein.
0: Ja, ich merke das gerade auch, wo es so früh dunkel wird, ne, mhm. wo, wo die Katzen den ganzen Tag schlafen und ganz viel essen, wo ich mir denke, sollten wir eigentlich auch machen. Ne? ja genau, also Viel mehr ja. schlafen und ist schon irgendwie vorgegeben in der Winterzeit, dass man vielleicht ein bisschen ja. runterfährt. Ne? Ja. ja.
1: Und dann kann man im Frühling wieder so ein bisschen lebendiger aufflühen.
0: Ja, genau, kannst wieder aufwärts gehen. Ähm, Jonas, du hast äh, ja schon äh, relativ früh dich für Psychologie interessiert oder dann auch Psychologie studiert. Äh, was hat dich dazu bewegt oder woher kam, kam das Interesse an in Psychologie? Nimm uns mal mit zu dem kleinen Jonas. <lacht> äh, ja, du, was, was war das, was bei dir so dich inspiriert hat, da näher hinzuschauen, was mit Menschen zu machen.
1: Also ich glaube, mich hat immer schon die Frage umtrieben, warum Menschen das tun, was sie tun. Ich weiß, ich komme aus einer Großfamilie mit relativ vielen verschiedenen Charakteren und war immer so der Jüngste, also hatte ich immer so ein bisschen die Beobachtungssicht auf die Erwachsenen und anderen und da kam immer die Frage, warum machen Menschen das so, wie sie es tun und dem wollte ich mich irgendwie annähern. Ich habe es erstmal mit Sozialwissenschaften versucht, also ein bisschen mehr den größeren Rahmen. Dann dachte ich, ja, oh, ich würde schon gerne auch wissen, wie es in Menschen so funktioniert. Und ich äh, glaube, das hat, war der Weg zur Psychologie.
0: Also witzig, das Interesse, Interesse fängt dann einfach auch an in der eigenen Familie und im eigenen Nachbarn-Umfeld, ne? mehr zu verstehen, warum die Menschen sind, wie sie, sie sind. Das kann ich total gut nachvollziehen.
1: Ja. Und ich ich glaube, das ist immer wir fangen immer da an mit dem Interesse, wo wir halt sind. Ne? Also das, was um, vor unserer Nase ist, das fängt irgendwann an, uns um zu interessieren und dann breitet sich so ein Interesse für Dinge aus.
0: Und wer nimmt Psychologiestudium?
1: Ich habe mich ähm, erst so allgemein mit Psychologie, dann habe ich so ein bisschen Interesse gehabt, gehabt am Gehirn und habe so eher in die Richtung Neurowissenschaften mich weiter, in, in, ähm, weiter studiert. Was auch interessant ist, aber es irgendwie nicht so ganz die Antwort drauf gab. So, unser Gehirn ist schon spannend, aber erst, erst, muss ich ehrlich sagen, mit der Meditationspraxis habe ich das so ein bisschen tiefer verstanden, was Menschen antreibt. Ja, das super. ist
0: spannend. Was ist der Unterschied zwischen das Gehirn zu studieren und es irgendwie zu erleben?
1: Einerseits ist Hirnforschung relativ kompliziert. <lacht> Alle Ergebnisse, die wir da so kriegen, sind mit Vorsicht zu genießen, das ist schon spannend, aber ähm, dafür ist es einfach sehr komplex. Und, und ich glaube, wenn man selbst erstmal erfahren hat, okay, das, das ist sowas Simples wie, dafür, das ist Motivation, das ist Verbundenheit zu anderen, das sind Emotionen, das sind Gedanken, dann kann man das natürlich viel besser einordnen von, von einem eigenen Standpunkt aus. Und dann merkt man, okay, wenn ich so reagiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass alle anderen Menschen das auch so empfinden oder ähnlich empfinden. Und ähm, so ist es wahrscheinlich auch.
0: Das heißt, das reine Studium war manchmal schwer, das quasi so in den Alltag auch direkt zu übertragen, wenn das so komplexe Studien sind und Erkenntnisse sind.
1: Ja, dann hört man irgendwelche Gehirnareale, die mit irgendwelchen Fähigkeiten zusammenhängen und man denkt, ja, kann schon sein. Aber so, es ist nicht das, nicht das erfahrene Wissen.
0: Ja. Ähm, momentan ähm, haben wir ja alle äh, eine relativ intensive Zeit und ähm, insbesondere positiv zu bleiben ist gerade so ein bisschen äh, eine Herausforderung für uns alle. Ähm, hast du aus psychologischer Sicht so ein paar Tipps, was, was da helfen kann?
1: Im Umgang mit Corona, meinst du?
0: Mhm, Im Umgang mit ja. der besonderen Zeiten, ne? viel allein zu Hause zu sein, mhm. auch die Zukunft, unsichere Zukunftsvorhersicht äh, Vor und so weiter.
1: Mhm. Also, ich glaube, erstmal ist es wichtig anzuerkennen, dass es eine, auch, auch eine schwierige Zeit ist. Ähm, das, das ist wichtig und ich glaube, es ist auch das wahrzunehmen, dass das auch normal ist. Ich glaube, glaube, unsere Generation und auch die Generation davor haben einfach wenig Krisen erlebt in dem Ausmaß. Wenn man weiter zurückguckt, dann sieht man Weltkriege und spanische Grippe und sowas. Und ähm, ich glaube, es ist eher normal als, als nicht normal. Was aber nicht heißt, dass wir nicht sozusagen darauf reagieren könnten. Besonders in diesen Zeiten ist glaube ich, sehr wichtig, auch freundlich mit sich umzugehen. Ne? Anzuerkennen, dass es schwierig ist und dass man vielleicht ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst ist. Und gleichzeitig, glaube ich, was vielen Leuten gerade fehlt, ist eine klare Struktur. Ein klarer Tagesablauf. Und da hilft es, also mir hilft es ich kann nur für mich sprechen, aber mir hilft es sehr klar zu strukturieren, was ich an einem Tag machen möchte. Und es geht nicht so sehr darum, dass ich die To-Do-Liste abhake, da kommt wieder die Nachsichtigkeit rein, sondern dass ich einfach einen Plan habe, dann und dann mache ich das und dann und dann plane ich auch Sachen ein, die mir gut tun und dann gucken wir mal, ob das auch so funktioniert.
0: Ja. Eine klare Tagesstruktur ist, glaube ich, ja. dass das gut helfen kann.
1: Und besonders für Leute, die im Homeoffice arbeiten, ist es vielleicht auch wichtig, sich Rituale zu machen. Wann fängt der Tag an? Wann hört er auf? Ich habe von einigen gehört, die sozusagen den nach Hause und zum Jobweg einfach sozusagen nachmachen, indem sie fünf Viertelstunde ums Haus gehen und dann am Ende des Arbeitstags nochmal eine Viertelstunde ums Haus gehen. Finde ich sehr, sehr gute Ideen.
0: Das ist eine gute Idee, um das auch zu trennen, Arbeitszeit und Freizeit.
1: Genau. Ja, und ich glaube, es ist für viele auch intensiv so viel Zeit mit der Familie zu verbringen oder mit dem Partner oder mit Leuten, die, die ständig im Haus sind und da zu gucken, okay, welche Zeiten können wir zusammen nutzen und welche Zeiten brauche ich aber auch deutlich für mich alleine.
0: Auch drüber zu sprechen, ne?
1: Ja. Also ich glaube, es kann ist dann natürlich auch eine wahnsinnige Gelegenheit, um auch das einzuüben, ne? über eigene Bedürfnisse zu sprechen und zu sagen, das brauche ich gerade und das hilft mir gerade.
0: Ja. Wie geht's bei dir? In dieser besonderen Zeit hast du für dich so ein paar Rituale geschaffen, die dich stärken?
1: Also natürlich als Meditationslehrer hilft mir die Meditation sehr. Mhm. Ich mache relativ viel Yoga, weil ich glaube auch Bewegung gut tut und tatsächlich eine Stunde Mittagsspaziergang ist mein Ritual. Das ist so mal rauskommen und einfach nur gehen, sozusagen.
0: Ja. Das sind so die Sachen, wie man den Tag strukturieren kann. Wie empfiehlst du jetzt aus psychologischer Sicht mit so Gedanken umzugehen, die sich verstärken? Und du schreibst auch auf einem deiner Blogartikel ähm, über den Monkey Mind. Mhm. Vielleicht kannst du das mal aus psychologischer Sicht so ein bisschen erklären, was da passiert, wenn man sich in so einen, ja, in so einen Affenzirkus im Kopf äh, verrennt. Was passiert da?
1: Ähm, also wenn wir sozusagen in Gedanken sind, das verstärkt sich meistens selber. Also verstärken tut sich, jeder kennt das von uns, wenn er sich in irgendwas hineinsteigert. Das kann man. Das ist sozusagen so, dass wir Gedanken haben, die wiederum Gefühle auslösen, die wiederum weitere Gedanken auslösen, die vielleicht, das, vielleicht einen Impuls auslösen. Nein, das möchte ich nicht haben. Und so geht, geht sowas wie, einen, wie eine Spirale los. Und ähm, wenn diese Spirale sozusagen gefüttert wird von, von Stress oder von stressverstärkenden Gedanken, wie wir das nennen, dann kann man schnell ähm, aus einer, nicht Mücke, aber vielleicht aus einem Hund einen, einen Elefanten machen. Ne? Und das ist das, was dann passiert. Und meistens geht es uns damit nicht besonders gut.
0: Das heißt, der, der Ursprungsgedanke ist vielleicht gar nicht das Problem, aber dieses Grübeln dann immer und immer wieder, dass es sich ja. weiter aufbaut,
1: und wenn wir das jetzt von der Achtsamkeitssicht ähm, uns angucken, dann, dann wandern wir sozusagen vom Körper, vielleicht ist da ein negatives Gefühl oder Unruhe oder was auch immer, wandern wir sozusagen in den Kopf und verstärken es damit. Ne? Und aus Achtsamkeitssicht würde man versuchen, sich mit dem, mit dem Gefühl, mit dem körperlichen Empfinden, wir nennen das zu sein, ne? so, also damit auseinanderzusetzen, ohne es weghaben zu wollen.
0: Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit fließt sozusagen aus dem Körper und da, wo wir jetzt sitzen und wo wir gerade mhm. sind, nach oben, in den Kopf und dann ist, spielt sich alles im Kopf ab und der Körper ja. ist nur noch Autopilot und dann ist es am besten, alles wieder aus dem Kopf wieder in den Körper zu bringen und zu schauen, wo die Füße stehen, wo, genau. wo man gerade ist, so ein bisschen mehr wieder seine Sinne ja. aktivieren auch. Ne? Ja.
1: Das sind gute Methoden. Man sagt ja, where the tension goes, there the energy flows und wenn wir sozusagen die Aufmerksamkeit auf Gedanken legen, dann füttern wir diese Gedanken. Und wenn wir die Aufmerksamkeit aber darauf legen, okay, mein Körper, dann sind wir viel mehr im Hier und Jetzt und mit dem mit der tatsächlichen Situation verbunden und können viel viel flexibler darauf reagieren, als wenn wir es uns in Gedanken ausmalen.
0: Aus psychologischer Sicht wollte ich nur fragen, habe ich auf dem Blog auch was gelesen im Punkto ähm wie wir uns so ein bisschen optimistischer einstimmen können, kann man auch so ein bisschen trainieren, von Neurowissenschaftlern auch untersucht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie man quasi das Gehirn so ein bisschen neu vernetzen kann, wenn man merkt, man hat jetzt so eine ganze, eine Phase von sehr negativen Gedanken und kann sich da irgendwie schwer rausholen, was gerade momentan wahrscheinlich einigen so geht. Hast du da vielleicht so einen Tipp, wie man da so aktiv ein bisschen besser rauskommen kann?
1: Ja, also ich glaube, ähm unser Gehirn ist erstmal von Natur aus negativ verschaltet. Das haben wir einfach mitgekriegt, weil unser Gehirn für die Savanne von vor 10.000 Jahren kreiert wurde. Und äh, ich jetzt immer so sage, den einen Tiger, den darf man nicht übersehen. Ne, darum haben wir da Aufmerksamkeit drauf, aber sozusagen die zwei, drei leckeren Bären, die können wir durchaus mal über, übersehen und ähm, überleben trotzdem.
0: Also die Bären zum Essen, nicht die Bären, genau, die, die Tiere. <lacht>
1: Stimmt. Die sollte man auch nicht übersehen. Und dann zurück zu deiner Frage. Also das, das heißt, wir nehmen negative Gedanken und Emotionen einfach mehr wahr. Und dem können wir aber entgegenwirken, indem wir sozusagen die tatsächlich positiven Sachen, die wir erleben, sozusagen anreichern. Indem wir uns in dem Moment sehr bewusst machen, dass es gerade ein positiver Moment ist. Und das auch mal so spüren. Für Man sagt, man braucht so 15 Sekunden, dann wird das gut, gut gespeichert. Und 15 Sekunden in diesem positiven Gefühl sozusagen zu schwelgen, kann sehr hilfreich sein.
0: Hm, das ist spannend. Das heißt, wenn und, man das nächste Mal, ja?
1: Und äh, sorry. Und äh, genau da, darauf basieren natürlich auch sowas wie Dankbarkeitstagebücher oder, oder sowas. Ne? Da macht man sich einfach positive Sachen, die auch passiert sind, bewusst.
0: Stimmt, in diesen Tagebüchern, da überlegt man so ein bisschen länger, ne? was ist jetzt was, wofür man dankbar ist, schreibt das nochmal auf, das dauert ja dann auch schon ein paar Sekunden länger ja. und einfach in äh, schönen Momenten länger wahrnehmen, dass es gerade schön ist. Ja. Ja, klingt eigentlich ganz einfach. Das heißt, wenn man mal draußen spaziert und die Sonne scheint, vielleicht mal die Augen zumachen und länger stehen bleiben beim Essen, wenn man irgendwas Leckeres gekocht hat. Ja. Was sind so drei Sachen, für die du gerade dankbar bist? drei wichtige Sachen, die dir gerade unheimlich wichtig sind, wo du dankbar für bist?
1: Ähm, also ganz persönlich ist es so, dass ich äh, trotzdem noch, also ich habe viele Leute einfach äh, kontaktiert. Ich habe jetzt einfach Zeit gehabt, ähm, auch wenn es nur über Zoom ist oder ein Telefonat, ähm, die Beziehung zu pflegen, die ich habe. Ich glaube, das ist, ist wichtig, ähm, auch für danach noch. Ähm, ich habe eine ich habe immer noch einen Job, ich habe immer noch eine Wohnung, dafür sollte ich auch dankbar sein in diesen, in diesen Zeiten. Und ähm, ist es ist auch eine gute Möglichkeit, um seine Meditationspraxis zu verbessern. Das, äh, da hat man Zeit jetzt für.
0: Das heißt, auch dir kommen diese Gedanken ne? und diese, diese letztendlich ähm, ja, unsichere Zeit, die, die uns alle total fordern. Ja. Ne?
1: ja. Und es gibt Tage, da denkt man, äh, es könnte mal vorbei sein das Jahr und das gehört dazu jetzt, glaube ich, in diesem Jahr. Und mh, das zu akzeptieren ist auch sicherlich Teil davon, damit umgehen zu können. Die, sowas wie Unsicherheit ist jetzt einfach ähm, dran gerade. Sowas wie ängstlich, das ist einfach gerade, die Situation macht das mit uns. Und das ist auch okay. In einer und Weise. Und dann sagt man, okay, da ist Angst und dann guckt man, was kann man damit vielleicht jetzt machen gerade.
0: Mhm. So, du denkst, wenn, wenn man das noch wegstößt, dass man eben die Unsicherheit und die Angst nicht haben möchte, dass das das Gegenteil bewirkt letztendlich, dass es besser ist, jetzt damit zu sein. Hast du da so ein paar Tipps, wie man in solchen Moment oder was hilft dir, wenn bei dir so negative Gedanken hochkommen oder auch die Angst und die Zweifel?
1: Ähm, einerseits hilft mir der, sicherlich der Gedanke, das wird vorbeigehen. Also ich glaube, das ist, ein, das ist auch so, es wird auch vorbeigehen. Andererseits, glaube ich, hat man mehr Möglichkeiten, jetzt, sich auch mit wichtigen Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt, jetzt hat man die Zeit und jetzt kann man vielleicht auch nochmal gucken, okay, was, was brauche ich eigentlich wirklich? Ne? Brauche ich es, viermal im Jahr zu verreisen? Brauche ich es, sozusagen alle sozialen Aktivitäten mitzunehmen und mir meinen Terminplan voll zu, zu packen? Oder was, was ist eigentlich wirklich da, was mich was mich nähert so in dem Moment. Ja, da kann man so ein bisschen alten Ballast, glaube ich, auch in diesen Zeiten loslassen. <lacht> ja, das ist wohl war.
0: Nach deinem Master in Psychologie und jetzt auch dem Psychotherapeut der Psychotherapeutenausbildung hast du die Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer angefangen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Also was mich initial dazu geführt hat, war tatsächlich physischer Schmerz. Also ich hatte, ich hatte eine Verletzung ähm, relativ, damals dachte ich sozusagen auf, auf äh, ähm, in der Zeit, wo ich eigentlich sehr fit war und ich habe Sport gemacht und war relativ erfolgreich und dann hat es mich rausgehauen mit einer Knieverletzung. Und Was für einen Sport Ruf hast du gemacht? Beachvolleyball.
0: Ah.
1: Und ähm, genau, das war ein herber Einschnitt.
0: Nimm uns mal mit an dem Punkt, dass das passiert ist. Wie alt warst du da und war es ein Unfall oder?
1: Also ich war 25 und wir kamen gerade, also es hört sich jetzt doll an als ist, aber wir kamen gerade von den Studenten-Europameisterschaften zurück und ähm, alles lief gut und bei einem, einem eigentlich nur unsinnigen Spiel habe ich, hab ich mir den Meniskus gerissen und ähm, bin zum Arzt und er meinte, das wird nichts mehr können sie sich einen neuen Sport suchen. Am besten gar keinen Sport mehr. Und das hat schon mein, mein Leben einmal auf den Kopf gestellt. Und einerseits dieser physische Schmerz, weil es tatsächlich schmerzhaft war, und dann natürlich der emotionale Schmerz, der damit einhergeht, dass man vielleicht, vielleicht den Sport, den man liebt, nicht mehr ausüben kann. Hatte das einen und großen
0: Teil in deinem Leben? Der ja, hatte,
1: hatte es. War tatsächlich sehr wichtig für mich. Und ähm, ja, da war ich erstmal orientierungslos und traurig. Und da einen Umgang mitzufinden war sozusagen die Aufgabe. Und, was hast du da so alles ausprobiert auf dem Weg? Ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele machen wollen. Ich habe es erst mal nicht geglaubt <lacht> und habe versucht, nee, das kriege ich schon hin, ich trainiere vernünftig und äh, stärke mich. Aber dann ist das zweite Mal schief gegangen. dann musste ich mich operieren lassen. Und dann war klar, okay, so geht es nicht weiter. Und ähm, bin dann erstmal mal... Weggelaufen, das ist die zweite Sache, die man dann macht. bin auf Reisen gegangen, aber auch das hilft natürlich wenig. Habe aber in dem Zusammenhang die Achtsamkeit kennengelernt und ja, das hat seine Früchte getragen.
0: Hatte ich das von Anfang an ähm, angesprochen oder was war der allererste Kontakt damit?
1: Ich war in, auf dem Tiki-Taka-See ähm, auf 4000 Metern in, auf einer Insel und ähm, hatte nichts zu tun und bin essen gegangen. Und in diesem Restaurant, in diesem Café gab es ein Bücherregal und ich habe wahllos ein Buch rausgezogen und es hat von Meditation gehandelt. Ist ein bisschen cheesy jetzt, aber <lacht> so hat es tatsächlich angefangen. Und das hat mich fasziniert, weil ich vorher keinen trotz, trotz meiner ähm, trotz meinem Zus ähm, Studium keinen Berührungspunkt eigentlich mit Spiritualität hatte. Oder mit dieser Art von, von Weltanschauung. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja eh nicht so viel für, zu verlieren gerade, dann können wir das auch mal testen. Und ich würde mich als sehr skeptischen, eher rationalen Menschen bezeichnen, aber ähm, wenn man sich dafür öffnet, dann ja, kann es einem viel geben.
0: Das, das war der erste Punkt, wo du gemerkt hast, okay, du suchst noch irgend, irgendwas damit, damit umzugehen mit der neuen Situation, wo man erstmal total hilflos ist und gar nicht weiß, was das jetzt auch soll, ne? weil genau. das so viel bedeutet hat und so wichtig war im Leben, warum das jetzt auf einmal wegbricht. Ne? Ja. Was, Diese Frage, was...
1: warum ich, ne? das sind so die klassischen Fragen, warum muss mir das jetzt passieren? Und ähm, ja, sorry, du wolltest was fragen.
0: Nein, aber es interessiert mich total, was dann weiterhin passiert ist, was dann so die nächsten Schritte waren, wie du langsam ja, vielleicht auch in die Akzeptanz gegangen bist.
1: Ja, erstmal ist mir das passiert, was wahrscheinlich vielen am Anfang mit der Meditation passiert. Es ist total ungewohnt, es sind total viele Gedanken da. Man wird mit vielen inneren Sachen konfrontiert. Aber es entwickelt sich auch so ein Gefühl von Leichtigkeit. Und nach und nach, wenn man die Praxis oder wenn ich die Praxis intensiviert habe, dann kriegt man neue Freiräume und einen neuen Blick auf die ganze Sache. Und vor allem wird einem vielleicht auch klar, dass es vielleicht auch bestimmte Muster im Verhalten gab, die dazu beigetragen haben, dass, ähm, dass ich vielleicht nicht, nicht so perfekt auf den Körper aufgepasst habe. Ne? Man ist halt jung und denkt, man ist unsterblich und das stimmt halt nicht. Ja. Und da auch vielleicht ein mitfühlenden und ähm, ein hilfreicher Support auch für seinen eigenen Körper zu sein, ähm, ist was, was man was man lernt.
0: Würdest du sagen, gehst du jetzt anders mit deinem Körper um wie zuvor, ja. vorm Unfall?
1: Total anders. <lacht> Ja, also ähm, früher würde ich sagen, ach, ich, ich kann noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen über die Grenze gehen. Und heute achte ich die Grenzen meines Körpers doch viel mehr. Und es hat so weit, ge also ich kann wieder Beachvolleyball spielen, was keiner je für möglich gehalten hat. Es hat lang gedauert und viele Stunden Yoga und Meditation. Aber ähm, wir sind wieder ein gutes Team geworden. <lacht> und ähm, ich glaube auch, das andere ist sozusagen, was jetzt auch aus der Achtsamkeit kommt, ist sozusagen, mit was identifizieren wir uns? Ne? Ich habe gemerkt, wie stark man auch mit dieser Rolle des, des sportlichen Typen oder so identifiziert ist und dann ist sie plötzlich weg. Ne? Und die Frage ist ja, was bleibt? Oder was ist man, wenn man das nicht ist, was ist man dann? Und ähm, darauf kriegt halt jeder seine persönliche Antwort in der Meditation.
0: Hast du in deiner Ausbildung als Psychotherapeut oder auch in der Achtsamkeit auch die Erfahrung gemacht, dass wir sehr, sehr oft so ein Bild von uns selber malen und es dann sehr, sehr schwer ist, wenn das Bild irgendwo zusammenbricht, warum auch immer?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, erstmal ist es normal. Das ist auch hilfreich, ein Bild von sich zu haben. Auch einfach auch fürs Selbstbewusstsein zu sagen, das bin ich und so, das, das, das schafft Sicherheit. Aber natürlich hat es ähm, den Nachteil, weil wenn es zerbricht, dann ähm, hat man eine, diese Art von Orientierungslosigkeit. Ich glaube, was man in der Achtsamkeit lernt, ist etwas entspannter, vielleicht ein bisschen humorvoller und ähm, flexibler mit den Rollen umzugehen, die man so innehat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wechselt unsere Rolle permanent. Mal sind wir Kind, dann sind wir Schüler, dann sind wir Sportler, dann sind wir Studenten, dann sind wir arbeitslos, dann sind wir arbeiten wir was, dann sind wir Gärtner. Also eigentlich wechselt es permanent und selbst innerhalb eines Tages. Mal sind wir derjenige, der einkaufen geht, ist eine ganz andere Rolle als in unserem Beruf. Dann sind wir der, der zu Hause ist. Was hilft dabei,
0: so entspannt zwischen den Rollen zu wechseln? Auch, dass man loslassen kann vielleicht von der einen Rolle im Büro mhm. äh, und sich zum Beispiel auf eine Familienrolle einlassen kann mhm. oder dass, es, dass einem das leichter fällt.
1: Ich glaube, es hilft, zu, sich ab und zu bewusst zu machen, ähm, wo man gerade ist. Also ich, ich habe mir sowas überlegt, was dass ich häufiger mache, wenn ich durch irgendeine Tür gehe dann, oder in einen neuen Raum komme oder so, dann mache ich mir kurz bewusst, was eigentlich meine Intention hier? Was will ich hier verkörpern? Und wenn ich ähm, zum Beispiel nach Hause komme, dann möchte ich die Privatperson sein. Und wenn ich auf Arbeit gehe, dann möchte ich vielleicht eher eine professionelle, professionelle Rolle einnehmen. Und das, das hilft mir, das zu trennen. So.
0: Ja. Das ist spannend. Mal einen Moment kurz äh, die Augen zu machen und überlegen, was, wo bin ich jetzt gerade, was will mhm. ich jetzt machen und was ist vielleicht die richtige Einstellung, die mich auch unterstützt ja. jetzt in, den, in der nächsten Stunde oder was auch immer ich gerade vorhabe. Ne?
1: Ja. Und das bringt halt immer einen Moment der, der, des Bewusstseins. Ne? Und verbindet uns mit, dem, mit der gegenwärtigen Situation.
0: Hast du für dich so ein Ritual, um dich vielleicht auch im Alltag von Moment selbst mit dir zu verbinden und wieder so ein bisschen den, den Jonas in dir zu spüren und aus einer Rolle auch rauszukommen, wenn man merkt, man ist dazu sehr involviert, emotional und mit Gedanken?
1: Ja, also ich verbinde mich dann hauptsächlich mit dem Körper tatsächlich. Es gibt ja viele, die sich eher mit dem Atem, aber ich, ich versuche mich dann von oben bis unten zu spüren, als, als Körper. Und ich merke das auch, dass, dass in Situationen, wo vielleicht man vorher vielleicht zum Handy gegriffen hat, aber die sind ganz wertvoll, sowas wie in der Schlange stehen, am Bus stehen, draußen irgendwo zu stehen oder einfach nur zu sitzen und einmal zu spüren, dass ich gerade da bin. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und dann ist auch das Warten in Schlangen plötzlich ein Erlebnis.
0: Ja, man sieht auch viel mehr Sachen, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat, ne? Ja. Man sieht mehr andere Menschen, man guckt Leuten vielleicht ja. wieder mehr in die Augen.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, was noch was Wichtiges, was du sagst. Ne? Wir sind oft auch, wenn wir in Rollen sind, gedanklich viel bei uns und ähm, wenn wir aber sozusagen mit dem, was da drunter liegt, diesem, was ich immer Mensch sein oder Natur sein oder so nenne, dann können wir uns auch mit anderen Leuten verbinden, weil äh, und durch deren Rollen durchgucken und sozusagen mit dem verbinden, was da dahinter ist und dann sind einfach äh, andere Formen von Begegnungen möglich. Dann ist es nicht Einkäufer und Kassiererin, sondern es sind zwei Menschen, die gerade eine kurze Interaktion haben.
0: Ja, es hilft vielleicht auch mehr zu verstehen, wie so der andere gerade so reagiert. Ne? Diesen Human, diesen Common Ground als Mensch, ja. ne? wo man dann so viele Sachen auf einmal auch nachvollziehen kann, weil man ja. nicht mehr in der Rolle ist, sondern merkt, okay, die Person, die hat auch gerade einen ordentlichen stressigen Tag.
1: Zum Beispiel. Da kann man vielleicht
0: auch das eine oder andere verzeihen und nicht persönlich nehmen. Ja, haben wir jetzt eigentlich schon die Frage so ein bisschen beantwortet. Was bedeutet achtsam sein für dich? Möchtest du da vielleicht noch was hinzufügen?
1: Ach, das soll jeder für sich rausfinden. Aber ach, für mich persönlich ähm, ist es tatsächlich sowas was wie, wie ähm, Menschsein Eigentlich. Das ist es, was da drunter liegt.
0: Das ist schön gesagt. Jonas, du bist ja Psychologe, machst die ja Ausbildung zum Psychotherapeut mhm. und bist gleichzeitig, Ach gleichzeitig Achtsamkeitstrainer mit deinem eigenen Kurs. Ähm, wo siehst du die Stärken von einer Psychotherapie und wo die Stärken von einem Achtsamkeitstraining? Mhm.
1: Ähm, erstmal, glaube ich, schließt sich das nicht aus. Eine Psychotherapie ist klar für Leute, die das Gefühl haben, eine psychische Erkrankung zu haben. Und das bedeutet schon länger zum Beispiel eine gedrückte Stimmung haben oder starke Ängste. Und da ist es, glaube ich, wichtig, das mal psychotherapeutisch angucken zu, zu lassen. Und die Achtsamkeit ist tatsächlich für alle Menschen, für alle Menschen, die einen besseren Umgang mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, aber natürlich auch mit, mit schwierigen Gedanken und Gefühlen lernen wollen. Inzwischen ist es so, dass dass die Achtsamkeit auch in die Therapie einfließt. Am Anfang war das noch sehr strikt getrennt und man hat es sehr, wir sagen, defizitär betrachtet, also sozusagen guckt, was klappt nicht beim Menschen. Und inzwischen ist es auch so ein bisschen mehr so geworden, dass man auch guckt, okay, was sind eigentlich für Ressourcen da und wie kann man auch mit Achtsamkeitstechniken da Wohlbefinden fördern. Aber ich glaube, Achtsamkeit geht noch auch in eine andere Richtung, es ist, glaube ich, für eine, eine noch tiefer gehende Praxis in einer Art und Weise. Man lernt durch die Achtsamkeit sowas wie Lebendigkeit, glaube ich. Darauf zielt Psychotherapie nicht unbedingt hin. Und diese Psychotherapie es, Psychotherapie zählt Psychotherapie ab? Psychotherapie zielt dazu ab, psychisches, psychisches Leiden zu lindern. Das hat natürlich auch mit dem Fokus darauf, das Wohlbefinden zu fördern. Aber der Ausgangspunkt beim Achtsamkeitstraining ist, wir sind eigentlich schon völlig okay, so wie wir sind. John kabat sagt, solange du atmen kannst, ist mehr richtig mit dir als falsch. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise in dem Moment. Da gehen wir von, von einem positiven Anfang aus und der darf sich dann erweitern. Und wer da Lust drauf hat, diese Lebendigkeit und dieses Erweitern zu spüren, für den ist, glaube ich, ein MBSR-Kurs das Richtige.
0: Das ist sehr schön zusammengefasst, dass man sagt, man muss nichts richten oder es ist nichts mhm. kaputt, was man wieder in Ordnung bringen muss, sondern ja. so wie du bist, bist du vollkommen in Ordnung. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass viele Menschen Mikrotraumas haben, ne? kleinere, einfach Schmerzen aus der Vergangenheit, oft aus der Kindheit. Und eigentlich so gut wie jeder ähm, mehr oder weniger das Gefühl hat, ähm, da irgendwo einen Schmerz in sich zu tragen, mehr oder weniger zugedeckt. Mhm. Ähm, ist Achtsamkeit grundsätzlich ähm, ein, gut, ein guter Weg, um das auch anzugehen? Weil man geht grundsätzlich ja nicht tiefer in die Ursachen des Schmerzes mhm. hinein, sondern guckt eher, wie man damit in seinem Alltag gut umgehen kann.
1: Ja, genau, der, der Ausgangspunkt ist immer das Hier und Jetzt ne? und alle alle Muster, die wir so im Laufe des Lebens, ich glaube, du hast es gesagt, ne? bis 30 äh, kriegt man alle Muster und dann lernt man, äh, wie man die wieder entlernt. Und ähm, wir alle haben, sind in irgendeiner Weise konditioniert und wir alle haben Kontakt mit dem Leid so, ähm, gefunden oder haben den erlebt. Und... Ähm, im MBSR-Kurs sagen wir klar, das ist menschlich und in Ordnung. Und, ähm, aber wir haben auch, auch die Möglichkeit, uns da in gewissem Maße von zu befreien, indem wir einerseits einen, eine akzeptierende, offene Haltung dafür einnehmen und andererseits gucken, okay, ähm, was, welche, welche Haltung und welche im Endeffekt welche Muster, die wir in unser Leben integrieren, können uns helfen, damit besser umzugehen. Aber immer von einem Ausgangspunkt, Leid ist okay und Leid wird immer da sein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir daraus machen. Wir halten daran fest, wir verfestigen es mit Gedanken, wir sagen, das darf so nicht sein und diesen, diesen starren Griff, den versucht man im Achtsamkeitstraining ein wenig zu lockern.
0: Sehr schön. Ähm, ja, habe ich jetzt eigentlich schon einige wichtige Sachen durch. Jonas, hast du noch irgendwelche Punkte, die du teilen möchtest? Ich meine, meine Hörer, die machen ganz viel Meditation, interessieren sich für das Thema. Hast du noch irgendetwas, was du vielleicht denkst, was helfen könnte, was sie, was sie vielleicht noch unterstützen könnte, was dir vielleicht auch geholfen hat und was du gerne noch teilen möchtest?
1: Um. Ich glaube, Geduld ist eine Fähigkeit, die, wir, die schwierig ist in diesen Zeiten. Aber ähm, sowohl Geduld mit sich als auch mit der Praxis. Ähm, es ist auch mal okay, mal nicht zu meditieren oder mal weniger zu meditieren, aber so eine gewisse Kontinuität da reinzubringen, kann sehr hilfreich sein. Und äh, man sollte, glaube ich, immer den zweiten Flügel, nämlich das Mitgefühl, ähm, versuchen auch zu kultivieren. Ja. Im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, glaube ich, auch, dass man all seine Muster irgendwie angeht, weil man, weil man dann sozusagen in das Endlose, einfach ein neues, ein neues Hamsterrad entwickelt. Ja. Es geht nicht darum, alles schlecht in uns zu tilgen, sondern einfach mit, mit uns so sein zu können, wie wir halt gerade sind. Und von dieser Ausgangsposition ist es viel leichter, was zu ändern. Wir sagen, okay, wir sind schon, wir sind schon, so okay, wie wir sind. Das heißt nicht, dass man nicht manche Sachen anders machen kann, aber das, das aus dieser Leichtigkeit heraus, ist glaube, ich, ist, glaube ich, das Entscheidende am Ende. Und das Zweite sorry, das Zweite ist, ähm, noch ein bisschen strenger, wir, sind, wir, wir machen Meditation nicht, um gute Medita Meditatoren oder Meditatorinnen zu werden. Ne? Wir machen das, um, um diese Lebendigkeit in die Welt zu bringen. Weil ich glaube, das ist das, was, ähm, was diese Welt mehr als alles andere gebrauchen kann. Ja, und das ist, kann schon beim kleinsten Kontakt mit dem Nachbarn sein. Ne? Also Achtsamkeit kann in jedem Moment gezeigt werden. Und ähm, auch sich klar zu machen, wenn man das in die Welt trägt, dann wird das von den anderen Personen weitergetragen.
0: Ja. Sehr schön gesagt. Ich glaube, ursprünglich heißt das... Äh Entweder Liebe oder Freude ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Ja. Das kann wir jetzt hier sagen zum Thema ja. auch achtsam zu sein, ne? dass man wenn man das wenn man das abgibt, dann wird es mehr.
1: Und ich glaube danach sehen wir uns ja alle so ein bisschen. Ne? Und ja, zu, immer auch dann kann man glaube ich Verständnis für andere Leute entwickeln. Wenn man sieht, was in einem selbst so vorgeht, wenn man äh, sieht, dass man bestimmte Impulse hat, wenn man sieht, dass man manchmal wütend ist, wenn man sieht, dass man auch freudig sein kann, dann wird es wohl bei anderen auch so sein.
0: Ja, da ist wieder diese gemeinsame Menschlichkeit ne? ja. mit allen Stärken und allen Schwächen, dass wir uns alle eigentlich am Ende total ähnlich sind. Ja. ja. Dankeschön, Jonas.
1: Bitte. Vielen Dank. Und danke für das dir fürs Interview. Fragen. Ich fand es jetzt sehr angenehm.
0: Ja, ich fand es auch schön. Wenn ihr mehr über Jonas wissen wollt, Jonas äh, ist in Potsdam, plant ja seinen nächsten MBSR-Kurs, hat auch einen Blog, Passana-Potsdam und einen Instagram-Channel, mhm. auch Passana-Potsdam, richtig?
1: Ja, genau. genau. Und ab, und, hm? ähm, ich habe heute festgelegt, glaube ich, dass ich ab dem 12.02. einen neuen Kurs anbiete
0: super. Also wenn ihr aus Potsdam kommt und einen MESR-Kurs besuchen wollt, dann schaut doch bei Passana Potsdam vorbei und schreibt dem Jonas.
1: Gerne.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch, Jonas. Danke
1: dir, dass ich die Möglichkeit <lacht> hatte.
0: Gerne, mach's
1: gut. Ciao.
0: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, wenn wir uns auf Instagram connecten und du mir schreibst, wie dir das Interview gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast. Du findest mich unter koala.mind. Danke für die vielen Anfragen zu meinem MBSR-Kurs im Februar. Der Kurs ist jetzt leider ausgebucht, aber du kannst dich auf koala-mind.com mbsr auf die Warteliste für den nächsten Kurs setzen. Oder du fragst direkt bei meinem Kollegen Jonas bei Passana Potsdam an, ob er noch freie Plätze hat. Alle Links packe ich auch in die Shownotes. Nächste Woche gibt es wieder eine Meditation für dich. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, mach's gut. Deine Petra